0: tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então nós entendemos que dentro da trindade, foi o pai quem entregou o seu filho o sacrifício do pai foi entregar o seu filho para morrer por amor a nós, então ele foi aquele que sacrificou o filho por amar a humanidade e aí o segundo nós temos, gente não é por ordem de importância tá, já começamos por ali filho o Filho, então, nós lemos em João 3,17, logo em seguida aqui, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que, o conden, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, nós entendemos que Jesus, Ele foi o sacrifício do Pai. Então, Jesus, Ele foi o sacrifício e Ele que, por obediência ao Pai, se entregou e nos deu a tal da redenção. Então, ele que sentiu a dor de, pela primeira vez, não estar junto com a trindade em harmonia, mas de ter sido, por aquele tempo, ali separado pelos nossos pecados na cruz. Então, nós vamos ao sacrifício do Pai, vamos ao sacrifício do Filho e o Espírito Santo. É, vai dizer em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, tá? E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, ou seja, outro Consolador. Já vemos ali que Jesus, né? Outro. Então, já temos ali Jesus como nosso Consolador. Então, Ele dará outro Consolador. Porque eles são dois, mas são um. <risos> para que fique convosco para sempre. Para sempre. Então, o Espírito Santo, Ele é o Consolador. é o esp... E Ele é o Espírito de Deus. Então, se a gente for lá para Gênesis. A gente vai ver a passagem que diz que... Ele estava na criação como a sabedoria de Deus. É pairando sobre as águas e agora ele está aqui conosco, então ele foi deixado por Jesus, mas sem deixar de estar com Deus, tá tranquilo para vocês? Estão <risos> pegando a essência? Tá, o negócio é a essência, tá a gente? Entender existe, slide 2, vamos começar então a ler Bíblia, Gênesis 1, 26 vai dizer assim, Disse mais Deus, façamos o homem um ser semelhante a nós, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todas as criaturas que andam sobre a terra, então façamos o homem um ser semelhante a nós, de quem vocês acham que Deus estava falando neste momento? Nós poderíamos dizer talvez que Deus estava falando, pelo menos era o que eu pensava, não atualmente, mas no começo da minha conversão que Deus estava falando com os anjos, que inteligente, né? É, mas eu achava muito gente, primeiro era muito óbvio que ele estava falando assim com todos os seus anjos, ele Deus criando a Terra e dizendo, gente, vamos fazer aqui uma coisa semelhante a gente. Mas no versículo seguinte já destrói tudo porque diz, Deus criou então o homem à sua imagem. Assim a imagem de Deus o criou. Então nós entendemos que nós não fomos feitos à imagem dos anjos que estavam ali, ou de qualquer outro ser espiritual, celestial, ali bonitinho. Mas que fomos feitos a imagem de Deus. E se diz que façamos um homem semelhante a nós, e nós somos a imagem de Deus. Nós entendemos que Deus, que é três, mas é um, criou seres semelhantes a Ele. Então, nós entendemos que desde, aqui, desde o comecinho da Bíblia já nos diz, ó... Não é um só Deus, não é um só, é um só Deus, mas não é só uma parte, mas são três. É, então desde a criação a Trindade ela já trabalha em unidade e harmonia. Então quando criados nós entendemos que nós somos feitos por Ele. E primeiros, primeiro nós precisamos entender o seguinte, é, que todos da Trindade eles são equivalentes. Então, ou seja, não existe alguém ali aqueles três que nós falamos, Pai, Filho e Espírito Santo que seja menos ou mais mas que eles são completamente equivalentes a palavra trindade ela não vai ter na Bíblia mas essas que eu, o que eu vou trazer pra vocês, começando por aqui Gênesis, são as evidências que mostram na Bíblia de que existe a trindade é, então primeiro deixa eu me localizar no slide eu, ai, eu esboço. Jesus plenamente Deus vamos falar então a respeito de como é que os três são equivalentes, sendo que é Pai, Filho e Espírito Santo? Começando por Jesus, é, vamos ler Colossenses 2,9, diz assim. Porque nele habita completamente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Então nós entendemos que Jesus, em Jesus habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Ou seja, Jesus é plenamente Deus. E aí o Espírito Santo, sai. O espírito Santo vai dizer é, em 1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas... Qual dos homens sabe as coisas é, de Deus, se não o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, ninguém sabe o que está passando aí na sua cabeça nesse exato momento, a não ser você. Assim como o como a sua mente, o seu Espírito é equivalente a isso, o Espírito de Deus é equivalente a Deus. Então... Ali diz que o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo... Ele sabe o que passa na mente de Deus. Ele, ele conhece profundamente a Deus como
1: você sabe
0: dos seus pensamentos. Então nós entendemos que o Espírito Santo, por mais que às vezes esquecido... Como o menor da trindade por nós, mas ele é plenamente Deus. Em Tiago 2,19 vai dizer... Tu, é, tu creias que há um só Deus... Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Então nós entendemos que essa unidade e esse poder, ele é afirmado nessa passagem também, porque diz, cara, Deus é o um único Deus, se você crer, muito bem, até os demônios creem, então vamos dar uma tentada aqui de passar do nível deles. Slide 3. Olha só essa slidezera. Então, vamos falar a respeito desse 1 mais 3. Deuteronômio 6.4. É, vai trazer ouve ao Israel o Senhor nosso Deus é o único salvador essa passagem ela vai trazer uma das evidências a respeito de, de da unidade de Deus porque ali foi quando o povo deixou de ser politeísta acreditar em vários deuses e aí o Senhor se apresentou como o único Deus e estudando esse texto a gente pode ver que ali vai dizer o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e esse único aqui nessa passagem, ele é muito especial, porque ele vem da palavra Echad, eu até escrevi ali para vocês poderem anotar, que significa unificado, então é uma unidade composta de várias partes, e no restante de toda a Bíblia, é, o que é usado, como por exemplo, quando tem o exemplo de Abraão entregando seu filho, vai dizer o único filho dele, vai dizer Ishit, que quer dizer singularidade. Então, esse Yashid, perdão, esse Yashid, ele nunca vai se referir a Deus, ele sempre se vai referir a todo o resto da Bíblia, quando for falar de único, de um, mas Deus sempre é usada essa palavra Echad, que quer dizer unificado. É, não existe, então, porque por mais que eu quisesse trazer para vocês um diagrama, por exemplo, um triângulo e dizer para vocês, Deus é, é isso, sabe, a trindade é isso, é esse triângulo composto por três partes, porque em nenhum momento eles estão estáticos como pai, filho, Espírito Santo, como se fossem seres separados, então nós não vamos conseguir trazer nada na criação que represente algo divino, mas a gente vai tentar, tá bom? Então a gente tem que entender que eles não são essa imagem congelada Mas eles estão em constante movimento E eles coabitam Ou seja, eles existem todos ao mesmo tempo Vocês estão pegando, gente? Ou vocês estão entrando em surto? Tá? Eu botei o vídeo mais para baixo Mas pode passar agora, amiga Vocês já lembram desse bichinho? Foi uma febre, uma, uma fase? Esse negócio que eu esqueci o nome? Ai, oh, eu tenho 21 anos, gente Sou velha Gente, a ideia da trindade... Eu sempre lembro desse bichinho. Porque são três partes. Tá, eu vou parar de falar bichinho, eu já entendi. Mas são três partes. E é inegável que são três partes. E são compostos por essas três partes. E talvez se, se eles fossem estáticos, seria tipo aqueles paradinhos ali atrás. Mas a realidade da trindade é esse... Negócio aí? Em movimento. Eles não, eles não podem ser separados. Então... Quando você tentar pensar na trindade, por que você ora a Deus e não oi Deus, oi Jesus, oi Espírito Santo, tudo bom com vocês? Não, a gente fala oi Pai e no meio da oração a gente já tá falando de Jesus e no final da oração a gente já tá falando do Espírito Santo. Porque eles são exatamente essa ilustração. Deu para dar uma entendida? Melhorou um pouquinho? Obrigada. Me acompanha galera, não me perde. É, volta lá amiga. Não, volta lá, volta lá no bagulho meu. Outro exemplo é o que está escrito em 1 Coríntios 11, 3, que diz Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem E o homem a cabeça da mulher E Deus a cabeça de Cristo Então a gente pode também pensar no exemplo do casamento Quando a gente diz que um homem e uma mulher se casam Eles viram um só corpo Mas eles não deixam de ser quem eles são Mas eles são um só Então na teoria é, do que diz ali sobre casamento O que diz na palavra, o que é bíblico É que existe ali uma direção que seria dada né, no exemplo pelo homem E que é seguido pela mulher Não tornando a mulher menos importante Não, mas assim como como o Espírito Santo e Deus São um só Mas existe uma direção que ambos estão seguindo em unidade e harmonia Cada um exercendo a sua função Entendem? Cada vez vai ficando mais claro, né galera? Calma, já vai embaçar de novo, espera lá Próximo. Vou falar de um negócio muito doido agora Pericorese Quem já ouviu falar sobre isso? Teólogo Galera da teologia só Cara, pericorese Aprendi com teólogo também, meu namorado Cara Pericorese é a dança da trindade essa expressão ela se refere a como a trindade se movimenta. Nesse movimento que eu disse para vocês que eles nunca estão parados, que eles estão constantemente em movimento, é porque existe uma ilustração de que a trindade está numa constante dança que é harmônica. É, a palavra é, pericorese ela vai ser dividida em duas partes. Peri, que é em volta, e, cor, e corém, que é uma coreografia. Então essa é a ideia da pericorese, que existe uma dança acontecendo na trindade. Então existe um movimento contínuo em que é como se a gente tivesse três círculos: um círculo bem grande por fora, um círculo médio e um círculo pequeno. E aí talvez ficasse fácil de entender porque a gente diria: ok, Deus o é um círculo grandão, Jesus o é um círculo do meio e o Espírito Santo o é um círculo pequenininho. Mas não é assim, porque como eles estão em constante movimento e dança, é, o círculo do meio às vezes está do lado de fora, o círculo do é, da metade do Entenderam, né? Tem três. Vocês pegaram? Ok. Eles estão sempre em movimento. Então quem estava dentro mora está fora. Quem estava no meio dos dois mora está dentro. Então essa é a ideia de que não é como se Deus pegasse Jesus e o Espírito Santo e falasse é, o Deus Pai falasse: Gente, é, vamos se organizar agora. Eu vou decidir aqui o que a gente vai fazer. Não, porque eles não têm divergências entre eles. É, não é como se apenas Deus soubesse, Deus Pai dissesse: Gente, é, eu tô pensei aqui numa ideia. E eu vou passar para vocês. Não é assim. Eles estão sempre em unidade e harmonia. Então, o pensamento do Pai é conhecido pelo Filho, é conhecido pelo Espírito. A vontade do Pai é conhecida pelo Filho, é conhecida pelo Espírito. E assim que que aconteceu, para que Deus criasse o mundo, Jesus já soubesse que ia ter que ser o sacrifício. O Espírito Santo já soubesse que ia ser o consolador. É... E estarmos aqui hoje. Então, é por essa que nós chamamos de pericorese. Eu achei muito chique isso, galera. Dizer em Judas 1, 20, 21, para vocês entenderem como eles estão sempre em funções diferentes, mas em constante harmonia. Mas, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa Santíssima Fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Esperando a, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E eu descobri que isso daqui é a benção apostólica. Que <risos> eu não sabia, gente. A gente já é aprendendo, né? Mas, é, essa ideia de que eles não estão separados. Não é, não é um versículo que fala apenas de Jesus. Não é um outro versículo que fala apenas de Deus. E um outro versículo que fala apenas do Espírito Santo. Eles são totalmente um harmônico e em consenso a respeito de todas as coisas. Então, eles vão estar em todas as passagens. Quando você lê a respeito de Deus, aquilo ali está incluindo o Espírito Santo, aquilo ali está incluindo Jesus. Quando você ler a respeito de Jesus, saiba que aquilo está incluindo Deus e aquilo está incluindo também o Espírito Santo. Então, eu só queria dizer para vocês que é impossível que a gente entenda tudo isso é, de forma que a gente saia daqui hoje dizendo Cara, eu entendi toda a trindade, agora é visível, eu consigo enxergar Deus na hora que eu estou orando. E como os três se relacionam. Não é essa a ideia. Pode passar, amiga. Eu vou explicar um pouquinho do porquê que a gente precisa entender tudo isso a respeito da trindade. É... Imperdoável. Eu tava esperando mudar no meu computador, olha só que doido. Gente louca da cabeça. Uhum. É... Então vamos entender o porquê que a gente precisa entender tudo isso. Primeiramente... Porque se isso tudo que eu falei até agora não for verdade, for invenção da minha cabeça, Cristo não morreu, estamos todos aqui à toa. Ou um cara muito legal chamado Jesus morreu, mas ele não era não era Deus. Então, é, entender tudo isso valida o sacrifício de Jesus. Porque se ele era só um homem muito revolucionário e ele não era Deus, então não existia uma verdadeira redenção. Ele foi apenas um homem que morreu por uma causa que ele acreditava. Isso, automaticamente, derrubaria a ressurreição de Cristo, que abala toda a nossa fé. Porque Cristo, se ele não era Deus, então ele não podia ressuscitar. Então, nós não vivemos por algo eterno. Cristo não ser plenamente Deus, tornaria o Evangelho só um movimento de um grande revolucionário. Então, se você não entender que Jesus, ele não é só uma uma pessoa que passou aqui na Terra e tudo mais, mas que Ele era o próprio Deus encarnado, isso vai isso vai tirar toda a validade do que nós estamos falando aqui até hoje. Então, sim, Jesus aqui na Terra, Ele veio com aquilo que a gente já falou várias vezes aqui. Jesus aqui na Terra, Ele veio mostrar quem era o Pai para os outros filhos que seriam adotados depois da sua morte e ressurreição. Então, esse foi o intuito de, de Cristo. Não deixar é, de ser Deus para ser um homem. Mas ser um homem, 100% homem. E um Deus, 100% Deus. Então, ao mesmo, é, ali é sempre assim, né? Deus gosta dos, dos negócios assim. É dois, mas não é dois. É três, mas opa, não é três. Ele era 100% homem, era. Mas era 100% Deus. É a sabedoria dos céus, entendeu? Para o homem é loucura. Porém. Vai dizer em João 14:11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, como Jesus curava, como Jesus é, ministrava daquela forma, como que Ele era tão sábio, como Ele nunca pecou, e Ele diz, creiam pelo menos pelas minhas obras. Então, Jesus mostrou através das suas obras a sua divindade. E em 2 Coríntios 5,19 vai dizer, isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então isso é muito incrível, porque quer dizer, naquele momento em que Cristo estava sendo crucificado, é, e recebeu todos os pecados da humanidade, é, Deus sentiu a dor. Então Deus não era o o Deus brabo, não é, gente, desmistifica, não existe o Deus brabão no céu, o Jesus legal na terra, que andou na terra, e o Espírito Santo que ninguém sabe muito bem o que faz, mas que fala com ele, gente, não é assim a estrutura, eles são um só, poder, autoridade, não é braveza, é juízo, porque ele não vai baixar a guarda para pecado, Jesus não vai facilitar para pecado, Jesus não facilitou para pecado, Deus não facilita para pecado, o Espírito Santo que está com você todos os dias também não concorda com os seus pecados. Então não existe um mais bonzinho na Trindade para você correr, tá? É, então eles são, o Deus ele estava junto com Jesus nesse momento, ele não estava mais, é, digamos, na unidade, e na harmonia da Trindade, porque a partir daquele momento ele estava sobrecarregado de todo o pecado e isso não pode estar junto à trindade. Então, a dor que Jesus sentiu foi de, literalmente, Deus virando as costas, o Espírito Santo virando as costas. E Ele, que era um com eles, foi separado. Mas Deus, como entregando o Seu próprio Filho pela humanidade, Ele também estava fazendo um sacrifício naquele momento. Então, não foi... não vamos separar... É, como se apenas Jesus tivesse sofrido e Deus ficou de boa, como muitas pessoas pensam. Não, isso foi um sacrifício de toda a trindade por amor a nós. Pode passar, amiga. E o que, que isso vai influenciar na igreja de hoje? Qual é a diferença de tudo isso? Além da validação do sacrifício de Cristo. A trindade, ela nos mostra basicamente o que Deus deseja de nós como igreja. Eu amo João 17... Que é uma oração de Jesus e ele vai dizer assim Eu neles e tu em mim Para que eles sejam perfeitos em unidade E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim E que os tens amado a eles como me tens amado a mim Lindo isso né gente é, O objetivo da gente aqui hoje não é entender somente Que bom se você entendeu alguma coisa mas você conhecer com quem você está se relacionando. Então, você conhece que você está se relacionando com um Deus que se entregou e que desejou que nós hoje fôssemos perfeitos em unidade. Um Deus que se que se importou pedindo para o Pai é, amar a gente como ele se sentia amado, então esse é o Deus que você serve, sabe, que é um pai, que é um sacrifício e que é um consolador, então o meu conceito que eu tiver de Deus, se eu vejo Deus o carrancudo, se eu vejo Deus, é, o Deus que aceita todos os pecadinhos, porque ele é o Espírito Santo fofinho, se eu vejo apenas um sofrimento... Tudo isso vai influenciar diretamente na forma como eu vou orar, como eu vou me apresentar diante de Deus. A gente sabe que, por exemplo, a paternidade é algo que influencia muito. A gente já falou muito sobre isso aqui na Versetim. Sobre a forma, às vezes, que você vê o seu pai influenciar e tudo mais. E isso deve da mesma forma. Se você enxerga Deus como alguém muito distante, sentado lá em cima das nuvens e que... Nossa, ainda bem que Jesus estava aqui porque Jesus está me defendendo daquele Deus bravo lá em cima. Cara, isso está completamente errado e você precisa tirar essa visão da sua mente. Porque foi esse Deus que entregou o seu filho. Por amor a você, foi o filho que se entregou. Por obediência ao Pai e por amor a você. E é o Espírito que está aqui hoje, que foi separado de Jesus naquele momento. E que está aqui por amor a mim e por amor a você. Então, uma das razões é, do sacrifício de Jesus... É que Jesus ele veio para que a mesma relação que existe dentro daquela trindade De unidade, de harmonia, de amor Seja ampliada para incluir discípulos Então, olha que incrível Existe uma, uma trindade maravilhosa Onde eles estão em harmonia, unidade Onde é plenamente amor Onde todas as coisas fluem maravilhosamente E Jesus nos permite entrar nessa junto com ele sabe, Jesus veio literalmente nos buscar para dizer, galera, olha só, a partir de hoje aqui vocês podem estar junto com a gente, vocês não, vocês podem é, não apenas apresentar sacrifícios e Deus receber e não matar vocês, não, a partir de hoje vocês podem se relacionar com a trindade, conhecer o Deus é, verdadeiro, vocês podem ter acesso ao Espírito Santo, vocês, através de mim, Jesus Cristo, vocês têm acesso a tudo isso. Então, essa é a maravilhosa graça de Jesus. E João 14, 20 vai dizer: Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Cara, maravilhoso. Você tem a oportunidade de estar junto com Pai, Filho e Espírito Santo. Um dia Jesus virá nos buscar e nós conheceremos e entenderemos toda a loucura que é o Evangelho de pertinho. E não é algo apenas para a vinda de Cristo, mas desde agora você pode ter um relacionamento e se aprofundar em conhecer essa relação harmônica e incrível que Cristo tem com o Pai e com o Espírito. Vocês estão comigo, gente? Amém? Difícil de entender? Um pouco, né? Mas como eu disse, não existe nada que a gente possa dizer dentro da criação que explique algo que é divino. Mas a ideia da mensagem de hoje é simplesmente que vocês tenham a noção de com quem vocês se relacionam, de como é maravilhosa a trindade, de que não existe divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo, que não existe um Deus bravo e, e que isso está aberto a vocês hoje, que isso é acessível hoje e que nós podemos ter a viva esperança de que nós não somos mais separados de Cristo, nós não estamos longe da trindade, mas pelo contrário, que ela é completamente acessível dessa noite e por toda a eternidade. Amém?